0: Que a graça e a paz de Jesus Cristo alcance você onde quer que você esteja. Seja muito bem-vindo, eu estou com muita expectativa no meu coração e eu estou com muita esperança daquilo que Deus já colocou no meu coração para minha vida e para a sua vida. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração e o tema da mensagem de hoje é: Decida ter esperança. Ter esperança é uma decisão, por isso nós precisamos decidir ter esperança nesse tempo. Eu tenho uma palavra para o meu para o seu coração, eu queria que se você tiver com a sua Bíblia aí, ou com o seu smartphone, que você abra no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 24. E a gente vai falar hoje sobre decida ter esperança. Então eu queria falar um pouco sobre o fato de decidir ter esperança. Paulo, o apóstolo, em 1 Coríntios, no capítulo 13, ele fala sobre os motivos reais da vida. Ele fala sobre os motivos da existência, quando ele fala sobre o amor, sobre o que é o amor. E ele diz, ainda que a gente faça muitas coisas, se a gente não tiver amor, nada seremos. E ele diz que quando tudo acaba, quando tudo vai embora, quando tudo determina o fim das coisas, três coisas basicamente elas perduram, três coisas basicamente elas subsistem. E ele fala, a fé é a primeira, a segunda é a esperança e a terceira ele diz, é o amor. E ele continua dizendo, das três, a mais importante, sem dúvida alguma, é o amor mas a trilogia ela tem como base a esperança por isso quando o homem perde a esperança ele perde a capacidade de compreender a visão que ele tem de si mesmo a visão que ele tem dos propósitos de deus para a vida dele então eu quero declarar sobre a sua vida se nesses dias você tem perdido a esperança é muito comum que você tenha perdido também a alegria paulo ele fala em romanos no capítulo 8 no versículo 24 sobre esperança e ele declara que esperança não é algo que você pode ver porque a esperança é algo que está no campo invisível é algo que não foi apresentado ainda para você por isso ele diz porque em esperança fomos salvos ora a esperança que se vê não é a esperança porque como alguém pode esperar aquilo que está vendo? E ele declara: Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E ele fala sobre isso. Eu vejo sobretudo nesse tempo. Eu vejo, sem sombra de dúvida, nesse tempo, que as pessoas elas têm perdido a capacidade de esperar. Sem sombra de dúvida, as pessoas nesse tempo têm perdido a esperança, a sensibilidade. E eu vou provar nesse texto aqui que nós vamos colocar exatamente isso que eu estou falando eu queria que você acompanhasse comigo aí no no evangelho de lucas no capítulo 24 a partir do verso primeiro você, você fica comigo vamos então comigo no capítulo 24 a partir do versículo 1 nas primeiras horas do domingo as mulheres foram à tumba levaram especiarias que haviam preparado para o sepultamento encontraram a pedra que havia sido retirada da tumba, mas não encontraram o corpo de Jesus lá. Confusas, estavam a imaginar o que teria acontecido. Então, de repente, dois homens, com luzes brilhando ao redor, apareceram ali. Ficaram apavoradas e se curvaram em reverência. Os homens disseram, por que vocês estão procurando diante dos mortos aquele que está vivo? ele não está aqui mas ressuscitou lembre-se do que ele disse quando ainda estava na galiléia que tinha que se entregar aos pecadores e ser morto na cruz e ressuscitado ao terceiro dia então elas se lembraram das palavras de jesus esse texto mostra a gente aqui que o anjo declarou para aquelas mulheres então elas se lembraram das palavras de jesus escute isso querido e querida só se lembra de alguma coisa alguém que já esqueceu essas mulheres elas já haviam se esquecido das palavras que Jesus havia proferido sobre elas. Essas mulheres já haviam se esquecido das promessas que haviam declarado sobre a vida delas. Essas mulheres já haviam se esquecido de tudo aquilo que Deus havia falado e feito que iria acontecer nos outros dias. E é aqui que a gente entende quando a gente perde a capacidade de esperar ou de esperançar. A gente definitivamente... Não consegue mais ver a gente se esquece de quem nos prometeu a gente se esquece da presença do senhor eu não sei se você nesses dias tem se esquecido das promessas que deus declarou sobre a sua vida dos propósitos que ele tem sobre a sua vida mas eu quero dizer para você nessa noite que a noite de ceia do senhor que a noite de ressurreição as promessas de deus elas continuam tendo validade sobre a minha e sobre a sua vida por isso creia por isso confie por isso não perca a capacidade de esperar porque aqui é exatamente aqui nesse ponto que a gente precisa decidir o que, que a gente vai fazer se a gente vai continuar tendo esperança ou se a gente vai definitivamente parar e decidir não ter mais esperança e o texto continua dizendo deixaram o túmulo e contaram tudo aos 11 e aos demais repita comigo aos demais você em casa aí não você não falou não fala para quem está do seu lado aí os demais você também não falaram não fala ele aos demais aos demais o texto diz isso deixaram o túmulo e encontraram e contaram tudo aos 11 e aos demais maria madalena joana maria mãe de tiago e as outras mulheres que estavam com elas relataram os fatos aos apóstolos mas eles não acreditaram numa só palavra e disseram achando que eram coisa da cabeça delas ei quem perde a capacidade de esperançar já não acredita mais que é possível esses discípulos aqui ao ouvirem o relato daquelas mulheres que ouviram dois anjos declarando que Jesus não estava entre os mortos, eles não tiveram a capacidade de acreditar mais. Sabe por quê? Porque quando a gente perde a esperança, a gente já não espera mais que Jesus ele vai ressuscitar. A gente não tem mais a convicção de que o quadro vai ser revertido, que a situação ela vai ser mudada, que o milagre ele vai acontecer, afinal, nós estamos falando aqui de um domingo pela manhã mas escute bem numa sexta-feira três dias antes desse momento aqui jesus estava lá no cenáculo com os seus apóstolos e ele declarou palavras bastaram passar três dias talvez não passaram três dias para você já tenha se passado duas semanas de quarentena e isso foi mais do que suficiente para você perder a esperança para você perder a capacidade de confiar de ter a certeza de que Deus está no controle de tudo ei o céu ele não se abala quando a terra se abala o céu ele não entra em crise quando um inimigo invisível ele se levanta escute o que tem acontecido pelo brasil quando que você jamais e eu poderíamos imaginar que num domingo como esse poderia ser instituído um domingo de jejum para todas as religiões para todas as denominações cristãs nós estamos falando de tradicionais Pentecostais, neopentecostais, todos reunidos num único propósito, você consegue entender? Um pequeno vírus, um insignificante diante de Deus vírus, apareceu e Deus mudou tudo, e Deus fez com que as pessoas se voltassem para Ele em oração, em jejum, declarando: por quê? Porque o medo chegou, porque a insegurança bateu na porta. Mas eu quero dizer para você, Aconteça o que acontecer, não perca a esperança. Não perca a esperança. Acredite. Acredite. Não seja como aqueles discípulos que, diante do relato daquelas mulheres, perderam a capacidade de acreditar. Eles já não acreditavam mais que Jesus poderia ressuscitar. Eles perderam a capacidade de esperar. E no versículo 12 diz: Mas Pedro correu até a tumba, olhou, para dentro e viu que apenas alguns lençóis, nada mais, estavam ali, abalado e admirado, ele voltou balançando a cabeça, Pedro quando ouviu isso, ele correu para a tumba, ele correu para o sepulcro, só que diante do sepulcro vazio, ele voltou triste, ele voltou cabisbaixo, reflexivo fazendo gestos com a cabeça dizendo é ele não está mais aqui É isso que acontece com quem perde a esperança Quando perdemos a esperança a tristeza domina o nosso coração Eu não sei se por esses dias em algum momento de repente do seu dia, da sua tarde ou da sua noite, estava tudo bem, a família estava reunida, vocês almoçaram, jantaram, tomaram café e de repente uma tristeza dominou o teu coração por esses dias, uma angústia, você sem saber ao certo o que era, da onde vinha, mas isso dominou o seu coração, eu quero dizer para você que isso nada mais é do que os primeiros sinais de alguém que está perdendo a capacidade de esperançar alguém que está perdendo a esperança, alguém que já não tem mais a convicção, porque a Bíblia fala que Pedro, ele se sentiu assim, Pedro, ele se entristeceu, Pedro, ele ficou recluso, ele ficou introspectivo, ele fez gesto com a cabeça dizendo, é, realmente, ele não ressuscitou, ele deixou de acreditar, a tristeza dominou o coração dele, e no versículo 13 diz... Naquele mesmo dia, ou seja, um domingo, dois discípulos caminhavam em direção a uma cidade chamada Emaús. E aí diz assim, a uns 10 quilômetros de Jerusalém, eles conversavam a respeito de todas as coisas que aconteceram. No meio da conversa, Jesus apareceu e os acompanhou. Mas eles não o reconheceram a bíblia fala que esses dois eles decidiram abandonar quando mais cedo eu disse para que vocês repetissem e os demais porque os demais são exatamente esses aqui porque esses dois discípulos eles estavam com os discípulos reunidos quando maria e quando as outras mulheres chegaram declarando essa palavra eles estavam lá mas ao ouvir o relato e por terem perdido a esperança esses dois homens Abandonaram tudo. Porque quando a gente perde a esperança, a tristeza domina o nosso coração e depois a gente joga a toalha. A gente resolve desistir. A gente resolve não mais crer. A gente resolve não mais esperançar. Eles resolveram voltar para aquilo que faziam. Voltaram para a cidade de origem chamada Emaús. Enquanto eles caminhavam naquela cidade, para aquela cidade, numa estrada empoeirada. A bíblia fala que jesus ele chegou ali mas eles não reconheceram sabe o que, que acontece quando a gente perde a capacidade de esperar de esperançar? a gente sequer consegue reconhecer jesus esses homens eles perderam a capacidade de reconhecer jesus provérbios no capítulo 3 diz no versículo 6 reconheça o senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas eu pergunto para você hoje nesse caminho talvez de Emaús ou de quarentena que você está vivendo você se você parar você consegue reconhecer ou perceber jesus nessa situação eu pergunto para você você consegue reconhecer jesus nessa quarentena nesse tempo de crise quando você olha para a sua vida, quando você olha para as circunstâncias, onde você consegue perceber Jesus? Em que lugar você consegue claramente perceber que Ele está aí? Se você perdeu a capacidade de vê-lo, mesmo no tempo de crise. Como o Provérbios 3 diz, se você perdeu a capacidade de reconhecê-lo, é porque a esperança foi embora. É porque a esperança deu lugar ao medo, deu lugar à tristeza. Deu lugar à incerteza e os próximos passos, infelizmente, é tristeza, é desânimo, é conversão para um lugar errado. Tenha capacidade de reconhecer Jesus em todos os seus caminhos, inclusive nesse caminho hoje. Nesse caminho onde todos dizem que vai ter crise, que vai ter desespero, mas aqueles que confiam no Senhor, Salmo 125. Eles são como os montes de Sião, porque eles não se abalam, eles permanecem para sempre. Eu estive de frente dos montes de Sião, especificamente uh, no Palácio de Davi. Eu estive em Israel, em agosto do ano passado. E lá, das ruínas do Palácio de Davi, do outro lado, no vale, o vale do cedro no meio, do outro lado eu tive a oportunidade de ver os montes de Sião. E quando davi escreveu o salmo 125 ele estava na sacada do seu palácio provavelmente sentado na sacada do palácio contemplando os montes e esses montes era aquilo mais palpável mais real que davi pôde perceber naquele momento por isso ele escreveu e declarou aqueles que confiam no senhor eles são inabaláveis que você receba essa palavra e que essa palavra gere dentro de você uma certeza que você receba agora a capacidade de ser inabalável mesmo diante de notícias ruins mesmo diante de adversidades e o texto continua dizendo ele perguntou no caso de jesus o que vocês estão discutindo estão tão compenetrados eles pararam cheios de tristeza porque haviam perdido tudo os sonhos, as promessas, os propósitos, os desejos, eles perderam tudo, eles abriram mão de tudo. Por quê? Porque depois de três dias, aquilo que eles haviam ouvido que iria acontecer, não aconteceu do jeito que eles imaginaram. Escute o que eu vou falar. Na sexta-feira, enquanto, como eu disse no início do culto, enquanto no templo estava acontecendo um sacrifício, às 15 horas, Exatamente da sexta-feira no Gógota estava acontecendo um sacrifício, assim como no templo acontecia o sacrifício vespertino, das 15 horas. Só que no templo, agora, o Cordeiro Santo de Deus Imaculado que veio tirar o pecado do mundo, como lá em Gênesis diz que, se por um homem entrou, foi declarado por um homem iria sair. E aí, Jesus ele morreu naquela sexta-feira, às três horas da tarde. O céu. Ele se tornou em noite, houve um grande terremoto e a Bíblia fala que houve um silêncio sobre a face da terra. E Jesus, entre sexta-feira e domingo pela manhã, a Bíblia fala que ele foi ao céu, ele foi às profundezas da terra, ele foi ao inferno e ele tomou a chave da morte do inferno ele roubou de satanás um escrito de dívida que havia contra mim e contra a sua vida ele nos justificou ele nos libertou por isso toda mentira todo engano foi dissipado foi destruído jesus ele estava trabalhando ao meu e ao seu favor e por isso no domingo pela manhã ele ressuscitou com a chave da morte e do inferno ele expôs publicamente todos os principados e potestades, ele fez cumprir as promessas de Isaías, de Zacarias, de Jeremias, ele levou sobre ele o castigo que nos trouxe a paz, e agora esses homens aqui acharam que ele não havia ressuscitado, que era apenas uma conversa fiada, que era uma brincadeira, depois de três anos e meio, um desses homens chamado Cleopas era irmão do Pai de Jesus, irmão de José, ou, ou seja, tio de Jesus, perdeu a capacidade, e a Bíblia fala, cheios de tristeza, como se tivessem perdido o melhor amigo. Um deles, chamado Cleópas, respondeu: Você deve ser a única pessoa de Jerusalém que não sabe o que está acontecendo nesses dias. E ele perguntou o que foi. Jesus perguntou o que, que aconteceu? O que está que acontecendo? Sabe por quê? porque jesus não sabia não porque jesus sabia jesus havia ressuscitado jesus já sabia exatamente o que permeava o coração deles e os olhos deles não permitiram que eles reconhecessem a jesus e ali nesse momento jesus pergunta o que, que aconteceu sabe por quê porque jesus quer saber exatamente qual é a nossa visão diante das circunstâncias jesus quis saber qual era a ótica qual era a maneira que eles estavam vendo qual era os óculos que eles estavam vendo, se eram os óculos da fé, ou se eram os óculos da dúvida, do medo, do desespero. E a Bíblia fala que Jesus pergunta para eles, e eu quero fazer essa pergunta no nome de Jesus para você. O que, que tem acontecido com você? De que maneira você tem enfrentado, você tem olhado para essas circunstâncias? De que maneira você tem ouvido essas notícias que são pavorosas, mesmo você tendo uma fé em Deus? porque a forma como eu recebo reajo diante de tudo isso vai determinar como eu vou me posicionar se eu vou permanecer decidindo ter esperança ou não são os momentos como esse que nós precisamos decidir se vamos caminhar tendo esperança ou se vamos voltar atrás e abrir mão a tudo o que já vivemos o texto continua dizendo Ele perguntou o que foi. Eles disseram as coisas que aconteceram a Jesus, o Nazareno. Ele era um homem, ele era. Ele era um homem e eles começam a declarar no passado. Passou, já não é mais já não foi peraí e a multiplicação dos pães e dos peixes peraí e os milagres dos surdos que ouviam dos cegos que viam dos coxos que andavam e o mar que estava revolto, e sobre uma palavra ele se acalmou e os ventos que foi dada uma ordem a eles e muitos deles disseram que é esse que até o mar e o vento o obedecem tudo isso já não fez mais sentido tudo isso passou por causa de uma decisão de não permanecer em esperança. E a Bíblia fala, aleluia. Um homem de Deus, um profeta que falava e fazia como ninguém, era abençoado por Deus e amado pelo povo. Mas os nossos líderes, os principais sacerdotes, o traíram e sentenciaram a morte e o crucificaram e aí o texto diz, eu trouxe a tradução da bíblia a mensagem do Eudine Peterson e o Eudine ele agora ele diz o seguinte tínhamos esperança de que ele fosse libertar Israel mas hoje é o terceiro dia desde que tudo aconteceu tínhamos esperança, eles perderam a esperança ei querido tudo que você não pode perder nesses dias é a esperança. E Paulo fala que a esperança não é algo visível, a esperança não é algo palpável, a, esper a esperança não é algo tangível, mensurável. A esperança é aquilo que você não vê, mas a certeza de que você tem por aquilo que você já recebeu. Por isso, permaneça na esperança. Se você perdeu a esperança, se o medo se a ansiedade se o pavor se a preocupação dominou o seu coração e você perdeu a esperança eu quero dizer para você hoje você pode decidir ter esperança novamente porque ter esperança é uma decisão eu decido e uma vez que eu decido eu posso novamente voltar a sonhar eu posso novamente crer que todas as promessas de deus elas continuam tendo validade na minha vida eles dizem tínhamos esperança de que ele fosse libertar Israel, ser o libertador de Israel mas hoje é o terceiro dia desde que tudo aconteceu e algumas mulheres do nosso grupo olha ele falando aqui eles falando aqui que estavam reunidos com as mulheres lá nos deixaram confusos você sabe o que a gente aprende com isso aqui? quando a gente perde a esperança a gente fica confuso porque a gente passa a dar ouvido a tudo a crise a jornais a noticiários já tem gente que está ficando louca porque cada hora ouve e recebe um vídeo diferente hora dizendo que não vai contaminar ninguém hora dizendo que vai matar tem gente que já está ficando louca tem gente que não está morrendo já morreu só vai ser enterrado daqui a alguns anos eu conheço pessoas que morreram com 30 só que só foram enterrados com 40, com 50, com 60 anos. Pessoas que não morreram fisicamente, morreram existencialmente, deixaram de viver, deixaram de contemplar a vida e condicionar na vida a esperança de que o controle de tudo está nas mãos do Senhor. É Ele que sabe o dia e a hora, é Ele que tem o controle. É Ele, é tudo que vem dEle, por meio dEle, para Ele, como Paulo fala em Romanos capítulo 11, a partir do verso 33, quando Ele diz... Ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto da, do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis os teus caminhos, e ele diz: Quem compreendeu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a Ele para que Ele fosse restituído? E Paulo diz, porque por meio dele, por ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois a Ele, eternamente. E amém e eles continuam dizendo ficamos confusos hoje de manhã bem cedo elas estiveram no túmulo não encontraram o corpo e voltaram com uma história de terem visto anjos e que esses afirmaram que ele estava vivo alguns dos nossos amigos foram ao túmulo para verificar o caso pedro e encontraram ele vazio como as mulheres disseram mas não viram a Jesus. A Bíblia fala que bem-aventurados são aqueles que creram e não precisaram ver. Bem-aventurados são aqueles que decidiram voluntariamente acreditar. Crer contra a esperança. Escute o que eu vou dizer. A Bíblia fala que Abraão, ele é conhecido na Bíblia como o amigo de Deus. E quando a Bíblia diz que Abraão é um amigo de Deus, ele não é um amigo de Deus simplesmente de uma hora para outra. Foi construída uma relação de amizade e essa relação de amizade ela se deu diante de muitos anos e diante de muita luta, diante de muita provação, diante de muito deserto que Abraão viveu. E a Bíblia quando faz menção a Abraão decide chamar Abraão de pai da fé lá em Hebreus do capítulo 11 Ele é o pai da fé. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele decidiu crer contra a esperança. Nesses dias eu quero declarar sobre a sua vida: que você precisa crer contra a esperança. Ainda que tudo diga que não. Quando tudo diz que não. A Bíblia fala que nós precisamos crer contra a esperança. Sara, já velha de idade, estéreo, impossibilitada de gerar filhos, mas ainda assim, crendo, recebeu a promessa de Deus a sua a sua próxima descendência isaac casou com rebeca estéreo e ele decidiu crer contra a esperança são diante de situações difíceis que a nossa fé é testada que nós somos provados e aprovados ou não diante das circunstâncias que nós estamos vivendo eu pergunto para você nessa noite você decide permanecer na esperança você decide ter esperança ou você decide permitir que o choro, que as lágrimas embassem a visão do olhar da promessa de Deus na sua vida?